0: Мы берем вопросы мировоззрения, философии и прочего, и прочего. Не те коммунисты, что раньше. Ну и хорошо. И хорошо, да. Мы достанем вас через ваших детей. Мы сформируем тех педагогов, которые будут ваших детей и внуков воспитывать.
1: Всем привет. В эфире первый выпуск подкаста Иерархии, Подкаста о метаполитике. В этом подкасте мы будем говорить о таких вещах, как скрытые смыслы, символы и их влияние на общественно-политические события. На каждого из нас и на гораздо более масштабные вещи.
0: Дорогие слушатели, у нас очень обширная обширная тематическая база. И не только про скрытые смыслы, и не только в этом эфире мы с Дмитрием, меня зовут Виктор, мы будем с вами обсуждать огромный поток всевозможных подводных течений, которые на протяжении последних столетий приводили в действие те или иные процессы, политические, общественные и культурные процессы. Поэтому, Дим, с чего начнем? Ну, выпуск пилотный,
1: поэтому нужно, наверное, наших слушателей посвятить в основы всей этой истории. Рассказать им, что такое метаполитика, как она влияет вообще на человека и как
0: обстоят дела с метаполитикой в России и за рубежом в том числе. Ну, для начала нужно нам разобраться в том, что такое, собственно, метаполитика. Потому что многие наши соотечественники... На Западе с этим, кстати, обстоит гораздо лучше. Понимание есть значимости метаполитики. Опять же, не у всех. Но, к сожалению, в российском социуме, политическом социуме, активном социуме значимость метаполитики, к сожалению, очень часто преуменьшается. А что это, собственно, такое? Зачем нужна метаполитика, если можно сразу же идти в политику? Но, как показывает опыт зарубежный и отечественный, так не получится. В частности, мы сегодня попытаемся ряд примеров зарубежных разобрать, когда, э, скажем так, консервативные силы шли э, в политику, игнорируя метаполитическое, околополитическое
1: поле. Наверное, на подобных примерах гораздо проще объяснить, что такое метаполитика и ее значимость. Потому что, если мы будем говорить там академическим языком, это слушателям может быть непонятно. Может быть, начнем с какого-то конкретного примера? Отлично.
0: Два конкретных примера. Я думаю, очень многие слушатели помнят о событиях середины десятых годов нашего века, когда наметилась так называемая такая... Правоконсервативная волна на Западе. Э, связано это было с рядом факторов, во-первых, с миграционным кризисом в Европе, ну а также с приходом к власти в Соединенных Штатах Америки президента Дональда Трампа. И, и я хотел бы вот начать э, с таких вот примеров, чтобы потом, может быть, мы подошли уже к неким теоретическим основам. Ну смотрите, на примере Трампа. Начнем с него. Он пришел на волне популизма. Он первый из серьезных современных американских политиков стал поднимать в прямом эфире во время предвыборной кампании очень острые темы, которые в той или иной степени они откликались с точки зрения консервативного дискурса. Он был избран, то есть он получил политическую власть, но он не достиг культурно-социальной гегемонии, о которой мы поговорим чуть позже. Что? То есть, если вы все помните, в течение а, четырех лет пребыванию у власти ему, по сути дела, не давали нормально работать. Почему? Все ключевые СМИ, за исключением либо не мейнстримных, либо, может быть, там Fox News, остальные ставили ему постоянно палки в колеса. Я молчу про глубинное государство, о котором постоянно Трамп говорил, и которое он так сильно хотел, вот это глубинное государство и Вашингтонское болото высушить, что ему, собственно, не удалось. А почему? Потому что на протяжении десятилетий в области метаполитики, в области образования, культуры, СМИ, рекламы и прочих сфер, которые на первый взгляд не кажутся значимыми, формировался определенный консенсус. И в население были введены определенные смыслы, которые, ну, скажем так, отражали глобалистский взгляд на ход вещей, в основном леволиберальные, общие Человеческий такой, весьма деструктивный. И что мы имели в Соединенных Штатах Америки? То есть, ну, по сути дела, правоконсервативный президент, но общенационального консенсуса в населении не было. Люди не понимали, как в таком современном обществе 21 века президент огромной демократической и современной страны может говорить такие вещи о гендере, об ЛГБТ, о строительстве э, стены вдоль Мексики, да, и ему постоянно палки в колеса ставили. В итоге что получилось? В итоге его даже забанили в соцсетях, как мы все помним, и огромное количество населения, пансионарного населения не могло выразить своего мнения. Учитывая то, что Трамп и его окружение люди не бедные. Они могли за 4 года создать и свои соцсети, и свои крупные СМИ альтернативные. Либо поддержать существующие СМИ, как тот же Брайтбарт News, Хотя бы его ну, мощнейшим образом профинансировать, чтобы он вышел на общефедеральный уровень. Но этого не было. Это потому, что окружение Трампа и сам Трамп не понимали значимости происходящего. Второй пример Европа. Были выборы в Австрии, и на выборах образовалась правоцентристская коалиция из австрийской народной партии и австрийской партии свободы во главе с Хайнсом Кристианом Штрахе. Чтобы слушатели поняли, австрийская партия свободы – это правоконсервативная партия, которая, кстати, и по сей день Выступает как альтернатива для Германии в соседней Германии против антироссийских санкций, выступает за сближение с Россией планомерно. Ну так вот, образовалась коалиция, и опять же вот этот Хайнс Кристиан Штраха, который стоял во главе партии «Свобода», он был вице канцлером он всячески э, издевался в интервью над околополитическим полем, над метаполитикой. Он говорил, ну зачем нам все это нужно? У нас же есть партийные ячейки, через них мы будем действовать. То есть на волне популизма, что Трамп, что Штраха, они добились очень многого, но в итоге что произошло в Австрии? Скандал, так называемый Ibiza-Gate, не буду сейчас вдаваться в детали, правящая коалиция развалилась, и рейтинги партии Свободы с 30 фактически упали до если я не ошибаюсь, из 15-16%. То есть это, собственно, электоральный момент. То есть политика – это про власть. Метаполитика – это про культурную гегемонию, которая, в свою очередь, способствует долговременному и стабильному удержанию конкретной политической силы, собственно, у власти. По поводу метаполитики и Трампа. Во многом,
1: Ему, его приходу к власти способствовали э, такие персонажи, как Майло Юнополос, э, Ричард Спенсер, как они назывались? Альтернативные правые. Э -э, спен
0: Альтрайтер. Спенсер, потом э, главный редактор Брайт Барт Ньюс, которого Стивен Трамп сделал. Бэнон, да. Стив Беннон, да. А,
1: так вот, как раз, когда пришел Трамп, вот эти альтернативные правые, они же пользовались большой популярностью. И ведь во многом они, ну, скажем так, ладно, не во многом, но они внесли определенный вклад в победу Трампа на выборах, потому что они сделали того же самого знаменитого лягушонка Пепе символом Трампа, в итоге там какие-то определенные левые организации обозвали символом ненависти этого лягушонка Пепе, это же тоже своего рода метаполитика. Но, как мы видим сейчас, Юнополос куда-то слился, альтернативные правые, они тоже куда-то слились, Ричард Спенсер там или как его занимается совсем не тем, чем занимался тогда, почему так
0: получилось? Если мы рассматриваем метаполитическое поле, то оно сегментировано. Здесь есть ряд ключевых моментов, ключевых таких вот акторов, которые только в совокупности могут достигать своей цели. Я их определяю так. И не только я, то есть политологи и серьезные аналитики, социологи в той же самой Германии, Австрии, они примерно приходят к таким же выводам, в частности. Все начинается с теории. Как известно, в начале было слово. Что такое теория? Мы сейчас не берем вопросы идеологии. Мы берем вопросы смыслов, мы берем вопросы мировоззрения, философии и прочего, и прочего. То есть, это некие сообщества, клубы, кружки, которые регулярно собираются, обмениваются мнениями, издают через свои а, издательства ну, серьезную научную и публицистическую литературу, где действительно отстаивают свои принципы, чтобы это не было эклектикой, чтобы это не было популизмом. Потому что популистская волна, то она образуется, то она может схлынуть. А теория, это может не сразу срабатывать. Но это со временем становится основой для политической программы партии. То есть мы отфиксируем первое. Это теория. Второе. Чтобы эту теорию доносить, что нужно? СМИ. Мы прекрасно знаем, что на Западе очень многих консервативных таких лидеров общественного мнения серьезных таких спикеров, их просто стали управлять в бан, блокировать их аккаунты. На Фейсбуке, который в России запрещен. В том же самом Инстаграме, тоже запрещенном на территории Российской Федерации. В Твиттере, на Ютубе и прочее. прочее. Огромные, огромные аккаунты с огромным, с сотнями тысяч подписчиков на самом деле. То есть, пользоваться орудием глобалистов, а нужно понимать, кем были созданы соцсети, с какими целями, и здесь просто консерваторы выходят на враждебное поле. Естественно. СМИ нету. Альтернативные СМИ это очень ну, серьезный и дорогостоящий момент. В той же самой Германии это удалось. В, я имею в виду в германоязычном пространстве образовались серьезные альтернативные медиа. Это, например, австрийский канал Auf Einz, который действительно транслирует в том числе и через спутник антиглобалистскую повестку, консервативную повестку. Это издательства такие, как, например, Сецессион или издательский дом Антайус. Это журнал Компакт. Это Молодая Европа. В Соединенных Штатах Америки, с альтернативными СМИ было слабовато. Это одно, это одна из причин. Теории фактически никакой. То есть, была эклектика. Кто такие альтернативные правые? Это сборная солянка. Там какие-то были неореакционеры. Там были бывшие куклуксклановцы. Там были э, просто американские гражданские патриоты. Там были э, консерваторы такие классические. Там... Э, последователей всевозможных там каких-то непонятных культов. Не было единой базы теоретической. То есть мы фиксируем теория, источники донесения. Следующий момент – это гражданское общество. То есть когда определенные идеи, которые сформированы в недрах клубов через средства массовой информации, доходят до широкой общественности, у людей начинаются конечно, определенные мыслительные процессы. Они объединяются в какие-то сообщества. Ну, в частности, у нас в стране постоянно ратуют за наше традиционное консервативное гражданское общество. Опять же, если есть мировоззренческая база, если есть СМИ, то уже гражданское общество формируется в нужном, в конструктивном ключе. Это если мы берем последовательность. Здесь... Обязательно нужно учитывать и контркультуру. Элементы контркультуры – это крайне важно. Это некий такой вот культурный, консервативный авангард, если так можно, такой оксюморан использовать. Да? Это и музыка, это и живопись, это и литература ну, такая художественная. Это, безусловно, там скульптура, это фольклор. Все, все, что связано а, с таким вот контркультурным элементом, потому что сейчас давлеет культура глобалистская, культура леволиберальная, об этом тоже отдельно поговорим, почему леволиберальная, потому что в нас могут полететь камни, это как, это так, либералы с левыми не могут быть вместе, и прочее, прочее. Безусловно, гражданское общество, из недр гражданского общества про, могут и должны, конечно, появиться определенные общественные движения, которые отстаивают ценности традиционные, которые отстаивают повестку такую вечную, потому что, ну, собственно, что такое традиция, что такое истинный консерватизм. Да, это как бы не сбережение пепла, это сохранение пламени. Поэтому здесь отдельно, отдельный диалог тоже можно ввести относительно традиционных ценностей. И я думаю, у нас будет еще достаточно подкастов, где мы сможем и эту тему осветить. Да, безусловно, разберем все эти вопросы. Но
1: сегодня только, как говорил, по вершкам пойдем. Ну, хорошо, допустим, вот в Европе, в которой достаточно сильно влияние леволиберальных идей, там многие утверждают, что там целая леволиберальная диктатура, которая значит, жестко прессует все консервативное, а как дела обстоят с этим у нас?
0: Вопрос такой... Как... Вопрос на миллион долларов, да? Как у нас обстоит? Ну, вот если мы по сегментам пойдем, по сегментам, что касается формирования теории, да, что касается тех же самых либералов, леволибералов или неокоммунистов, у них с этим все обстоит очень хорошо. Безусловно. У них есть свои кружки. У них есть свои источники финансирования. У них есть э, своя теоретическая база. Что касается неокоммунистов, им проще всего. С либералами тоже, в принципе, ничего сложного. Потому что э, за спиной у либералов там стоит вся теоретическая мощь Запада, по сути дела. Ну, огромного количества вымыслителей. И эту повестку, и эту теорию транслируют огромное количество в том числе и вузов в стране. Что касается консервативной тематики в нашей стране, то здесь нужно отметить следующее, что ее, по сути дела, на протяжении последних 30 лет и не было. Не было. То есть, вся вот эта национал-патриотическая тусовка, которая с 90-х вот образовалась, потом плавно через нулевые, потом перекочевало в десятые в виде там, спутника и погромы и так далее. Ну, это, опять же, была эклектика. То есть, были элементы, да, были, и, были элементы классической русской мысли дореволюционной или межвоенной. Да? То есть, здесь мы, конечно, берем там, и Тихомирова, и Шарапова, и Ильина, и Меньшикова, и прочих, и прочих, и прочих. Да, это было давно. После этого господствовало, естественно, коммунистическое мировоззрение, марксистское мировоззрение. Потом в 90-е на смену пришло либеральное, которое стало мутировать в такое либерал-глобалистское. Уже на рубеже нулевых и десятых годов произошло, вот этот вот, произошло сращивание либеральной идеологии с марксистскими уже идеями. Что же на патриотическом фронте, а, по сути дела, ничего. Ну, были мыслители, безусловно, тот же самый Игорь Ростиславович Шафаревич, да, были серьезные философы, как Зиновьев, которого, ну, сложно назвать, конечно, каким-то там просоветским, он, конечно, был такой в основном, он был антиглобалистом, да, если изучить его труды как Запад или э вот этот, если я не ошибаюсь, он называется или глобальный, или мировой человейник. вот это. ну здесь видна антиглобалистская повестка. были еще определенные, в принципе, публицисты, философы, но где плоды их трудов, в каком мировоззрении, есть ли какое-то издательство, которое публикует подобное? ну фактически нет есть, скажем так, некие симбиозы. Симбиозы, например, такой вот русской патриотической идеологии обязательно с марксистскими какими-то уклонными элементами. Нево-сталинизм какой-то. А есть огромное течение так называемых национал-либералов, которые пытаются скрестить, по сути дела, русское национальное мировоззрение с с какими-то либеральными химерами, очень питают большой пиетет при, перед теми же самыми декабристами и прочее, прочее. Но именно такого элемента, как та же самая консервативная революция в Германии, да, как философское явление, у нас нет. У нас нет теоретической базы так называемых новых правых, которые бы действительно могли сгенерировать философскую базу свою. Свою, не опираясь на марксизм, не опираясь на либералов. Не нужно. И уж точно не опираться на всевозможных апологетов третьего пути, которые, скажем так, писали всевозможные труды в 20-е, 30-е или 40-е годы 20 -го века. Потому что, как известно, там опять же тоже очень сильно влияние того же самого марксизма. нету классиков. Далее, что касается СМИ, безусловно, были определенные, очень любопытные проекты. Я уже упомянул о том же самом «Спутнике по громе. Да? Была попытка очень хорошая создать первый, как они сами называли, первый русский канал «Царьград». Очень хорошее начало было. Ну, что сейчас с «Царьградом»? Я уже говорил, все консервативные силы их блокируют. В том числе, всем известно, на Ютубе канал снесли. Либо очень сильный уклон идет в сторону религиозности. Безусловно, религиозное мировоззрение, как этнокультурно-традиционная матрица, она крайне необходима при формировании мировоззрения правоконсервативного. Но это не тождественно именно закону Божию. Потому что все-таки мы живем в светском обществе, и у нас не все люди верующие, и не все люди достаточно воцерковленные. Поэтому нужно мировоззрение, которое в себе впитывает, естественно, самые важные элементы православия, да в принципе традиционных религий впитывает. Но в итоге оно не настолько религиозно загружено. Что касается общественных организаций тоже все очень весело, в кавычках. Естественно, партий нет. Партий, которые бы стояли на твердом фундаменте право консервативной идеологии, нет. Есть элементы во всех партиях, которые у нас э, существуют в Госдуме, безусловно, э, и, в, и в Единой России, и в ЛДПР. Справедливой России, мне кажется, фактически нет. Ну, даже у тех же самых коммунистов, которых Сложно назвать коммунистами в классическом понимании нынешней западной повестки. Это скорее даже какие-то реакционеры, там чуть ли не красно-коричневые реак... реакционные фашистские элементы бы. Их сейчас бы назвали бы на Западе. То, что порой Геннадий Андреевич говорит.
1: Ну да, коммунисты, которые поздравляют с Пасхой, это, конечно, уникальное явление. Не те коммунисты, что раньше.
0: Ну и хорошо.
1: И хорошо, да. То есть, если посмотреть на эту всю ситуацию со стороны, получается, что у нас, в принципе, есть и отечественные мыслители, у нас есть опыт, скажем так, зарубежных товарищей, скажем так, по идее. Чего же не хватает?
0: Не хватает, наверное, воли, это в первую очередь, воли, осмысливать свои ошибки. Вот что сделали а, марксисты а, после поражения марксистов в ноябрьской революции 1918 года в Германии, потому что коммунисты разного краса и социал-демократы, они-то надеялись на то, что Германия пойдет по пути Советской России, что революция удастся, но революция провалилась. А почему? А потому что гражданское общество, оно было глубоко консервативным. И оно дало отпор. Те же самые фрайкоры, стальной шлем и прочее, прочее они не дали развернуться на, у, э, на улицах немецких э, городов тем бесчинством, которые, к сожалению, залили кровью всю нашу Россию-матушку и вылились всю гражданскую войну. И после вот этой неудачи образовалась так называемая «критическая теория». Образовалась Франкфуртская школа, об этом мы отдельно поговорим. И Франкфуртская школа, она рассматривала, в первую очередь, она подвергла критике сам марксизм и поняла, что э, основной-то базис, и это не экономика, основной базис – это культурная матрица, это мировоззрение. И только изменив, подвергнув определенной эрозии, мощной эрозии, этот культурный базис, можно будет установить, собственно, марксистские порядки. Что, собственно, потом, десятилетия спустя, им удалось во время культурной революции 60-х годов. Плоды революции, да, это вот президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама, Хиллари Клинтон, и Джо Байден, э, а, не, не состоявшийся президент, и Джо Байден, который, который
1: рассказывает о том, что трансгендеры лучшие люди Земли.
0: Да, это абсолютно плоть от плоти франкфуртская э, культура-максистская школа.
1: Ты знаешь, вот мне иногда кажется, что нашим правоконсерваторам не хватает не то чтобы воли. У них как будто бы ложные цели и, соответственно, ложные пути их достижения. То есть многие считают, что для того, чтобы добиться успеха, нужно собраться, организовать партию, чуть-чуть поднапрячься, пройти в Госдуму, и вот тогда заживем. Ну, это же ложная цель. Ведь, в принципе, как показывает опыт культурных марксистов, можно добиваться поставленных результатов, даже не подходя близко к политике, просто оккупировав культуру. То есть, культура, политика начинается через культуру. А какие культурные проекты есть у наших правоконсерваторов, вопрос риторический. И что касаемо опять же целей, когда говорят там вот, нужно собраться в партию, прийти в власти, сесть в госдуму, там, стать правящей партией, это все ерунда. Мне кажется задача минимум для правых консерваторов это возглавить министерство культуры и министерство образования. И как только эти министерства будут в руках правых консерваторов, тогда можно будет говорить о каком-то позитивном сдвиге. Вот. Но для того, чтобы это сделать, нужно сначала это осознать. То есть, понимать, куда ты стремишься и чего ты хочешь. Но для этого нужно понимать, как вся история метаполитическая работает. Об этом мы, конечно, будем говорить очень много и подробно в других наших подкастах.
0: Безусловно, все эти моменты, которые ты сейчас обозначил, это нужно обсуждать. Это нужно обсуждать в широких округах мыслящих консерваторов. Потому что, естественно, все отталкивается от цели. Если цели у всех разные, ничего не получится. Цель, она может быть только одна. И глобалисты, скажем так, идеологи, идеологи глобализма, идеологи культурного марксизма и стоящие за ними круги мировой олигархической плутократии, ну, они себе ставили четкие цели. И они стратегически шли и идут к достижению этих целей. Как выразился один из активных участников событий 60-х годов, я имею в виду вот этих вот студенческих волнений во Франции, в Германии, если я не ошибаюсь, его звание э, звали Даниэль Конбендит. Он сказал, что уже по прошествию десятилетий, он сказал, что нам удался триумфальный марш через государственные институции. То есть, в первую очередь, это... Вузовские кафедры. А какие? Общественные науки, гуманитарные науки, журналистика, философия, политология, психология и прочее, прочее. И что сказали? Мы, говорит, достанем вас. Это они говорили консерваторам. Мы достанем вас через ваших детей. Мы сформируем тех педагогов, которые будут ваших детей и внуков воспитывать. А консерваторы куда пошли? туда где хорошо можно деньги зарабатывать. Экономика, юриспруденция, всевозможные точные науки и прочее, прочее, прочее. А в итоге через систему образования сформировали будущую плеяду политиков. После этого и будущих журналистов, которые вещают, и редакторов, и деятелей масс-культуры и прочее, прочее. Ну, безусловно, об этом мы поговорим в следующий раз. Да, безусловно, нам еще о многом интересном
1: предстоит поговорить в следующих выпусках. Но в этот выпуск мы, наверное, будем заканчивать. Что хочется сказать напоследок нашим слушателям по данной теме.
0: В первую очередь, вы должны критически мыслить. И вы должны всегда стремиться к познанию первопричин, определенных исторических искривлений, искажений. Ну, если помните, такой был фильм... Поворот не туда. Вот для нас, как мыслящих консерваторов современных, нам нужно нащупать эти точки, где цивилизация европейская, мировая, свернула не туда. Вот как только мы это нащупаем, я думаю, мы отдельно об этом поговорим, это очень интересная тематика, потому что здесь много разных точек зрения, вот как только нащупать эту точку, и самое, самое главное... Вы должны стремиться к этому. Не оставаться э, в плоскости повестки текущего дня. Это самое плохое, что может с вами случиться, если вы отталкиваетесь исключительно от того, что происходит здесь и сейчас, не задаваясь вопросом, а почему эти люди так действуют? А откуда эти люди? А откуда эти идеи? Поэтому вот сейчас мы... Э, с Дмитрием накидали очень много разных интересных моментов. Я думаю, это минимум, наверное, подкастов на 5, на 10. Я надеюсь, что вам было интересно и будет еще интереснее.
1: Впереди очень много интересного, поэтому подписывайтесь на подкасты Иерархии на всех платформах. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, ссылочка на который будет в описании. И следите за обновлениями.
0: Всем счастливо!